0: Son las 5 y 50 minutos y está esperándonos en este caso en su despacho en la Universidad de Murcia. Nos hemos colado ahí en el despacho de el profesor del cambio climático, Santiago Álvarez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Lucía. ¿Qué tal?
0: Bienvenido en este programa un tanto más deslocalizado. ¿eh? Nos, nos gusta sí. mucho escucharte eh, ahí y también eh, precisamente en esta semana, Santiago, donde el mundo está hablando de cambio climático o al menos el mundo occidental con sus luces y sus sombras, supongo. Tú dentro de poco también estarás por allí, ¿verdad?
1: Sí, sí. La semana que viene iremos para allá para participar en los seminarios que, que comentamos la semana pasada, que también en las universidades se están organizando eventos, igual que hay una cumbre social paralela, digamos, a la cumbre oficial, ¿no? Porque, claro, aquí los políticos, los representantes de los estados mantienen, digamos, el, la postura oficial, pero luego hay mucho movimiento social, eh, ambientalista y de todo tipo de asociaciones que también quieren plantear sus exigencias. Y luego los profesores también queremos aportar nuestra... ...nuestra investigación sobre estos asuntos.
0: Uh -huh. eh, no sé si eres optimista con los posibles resultados... ...de esta cumbre del clima. Eh, ya algunos expertos dicen que la cumbre buena buena... ...va a ser la de la próxima, ¿no? La de creo que se realiza en, en, ahí en Inglaterra, Glasgow. ¿no?
1: Sí. sí, en Glasgow, en Escocia, sí. sí. Eh, vamos a ver... Eh todo es según el color con que se quieran sí. ver las cosas, ¿verdad? Eh, yo creo que el optimismo quizás es la única el único camino que nos quede, por tanto <ríe> hay que avanzar en esa en esa línea, es decir que es verdad que todas estas cumbres tienen mucho de protocolario y mucho de gesto hacia la galería, por supuesto, pero casi más importante que esas declaraciones, digamos, al público, pues serán todas las conversaciones en los pasillos, entre los funcionarios, las relaciones que se estén estableciendo y los compromisos a que se lleguen, porque también las empresas están ahí presentes. y Si y observamos la prensa estos días, pues Endesa, Hipertrola, Repsol, todas las empresas muy ligadas a sectores muy problemáticos desde el punto de vista de la emisión de gases de efecto invernadero, pues están haciendo esfuerzos de marketing, sin duda, para mm. presentar una mejor imagen, pero indudablemente también detrás hay un esfuerzo real de adaptación, porque que tengamos que adaptar todo el mundo ya es consciente. Yo creo que, que lo que pasa es que en muchos casos se está retrasando porque se quiere ganar tiempo. Se quiere ganar tiempo porque hay que hacer inversiones, se quiere ga que ganar tiempo porque hay que llegar a acuerdos políticos. Y, y es una cuestión de, de que si ese retraso nos va a impedir al final eh, conseguir los objetivos, porque es verdad que estamos ya en una, en una fase de descuento. Uh
0: -huh. ¿Y cómo le ganamos tiempo al tiempo? Parece ser que necesitamos tiempo para que las empresas empiecen a articular nuevos mecanismos, para que se articulen políticas también que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente y hay como un tiempo que se necesita por parte de lo humano y luego lo no humano, lo, la naturaleza, eh, tiene una cuenta atrás. Veo como dos velocidades diferentes.
1: Sí, sí, sí. Eso es una cuestión que se plantea muchas veces en, en medio ambiente, ¿verdad? ¿No? Que cuando hay unas especies o en peligro, unos ecosistemas, o pensemos en nuestro mar menor, eh, reclamarían unas acciones inmediatas o que quizá hace 20 años que debíamos haberlas puesto en marcha. Sin embargo, los ritmos de la política son otros, los ritmos de los acuerdos. Y al final, pues todo va a ser qué cantidad de dinero vamos a tener que pagar. Cuanto más retrasemos, más dinero vamos a tener que pagar. Pero bueno, hay a quien no le, pregun no le preocupa preocupa tanto eso porque al final pues si es dinero es dinero, el problema es que mmm, el dinero no lo compra todo, ¿no? como decimos, ¿no? y tampoco va a comprar la salud del planeta.
0: Uh -huh. Santiago, en esta microconexión que vamos a hacer contigo, porque además quiero decir que estás en tu despacho porque enseguida hay una conferencia interesantísima ¿no? sobre eh, cine jurídico y empiezas con esa ponencia, así que nos has dejado colarnos ahí, pero una recomendación queríamos hacer, ¿no? que me la proponías fuera de antena, y es la lectura de, de un libro para los más pequeños que se llama La pandilla cola de Milano.
1: Sí, bueno, hay que hacer un esfuerzo en educación y en conciencia, ¿no? y desde luego nosotros hemos llegado quizá un poco tarde como generación, pero los niños eh, son el futuro, y sin duda pues este tipo de colecciones, como es esta que ha escrito Luz Orihuela, y que está ilustrada de una manera maravillosa por el Marqués, en una editorial Somos Libros, pues creo que puede ayudar evidentemente a que ...se vayan aumentando las, los valores de la naturaleza, lo, lo, la, la importancia... Que ...de su conservación y los beneficios que vamos a obtener de ella, ¿no? La verdad es que aparte de que es un libro muy bonito... ...que se presentará el día 19 en Expolibro a las 7 de la tarde... ...pues ahí estaremos presentando el libro... ...pues simplemente darlo a conocer... ...porque creemos que merece la pena, ¿no? ...que, que los niños, ahora que, que llegamos a una época como la Navidad, ¿no? Sí. ...dando a los regalos, pues que no solamente reciban regalos que emiten... Sí. En gases contaminantes, ya. sino que también distribuyamos un poco de, de, de valores eh, ambientales y de protección de la naturaleza. Uh
0: -huh. Vale, pues lo recomendamos. A ver si podemos hablar también con con y eh, Yo tomo siempre nota y, y luego hago los deberes. <ríe> y por último, Santiago, si quería que nos avanzaras, la semana que viene nos has dicho que vas a estar en algunas actividades paralelas con respecto a la cumbre del clima. Podríamos tenerte, ¿no? También, aunque sea una microconexión, están donde estés tú.
1: Sí, haremos, si sí, te parece, una conexión eh, telefónica, porque mm. por desgracia me será imposible, mm. porque ya salimos ese, ese mismo lunes, pero con mucho gusto y comentaremos un poco más en detalle qué actividades vamos a hacer y en qué medida creemos que pueden colaborar no a este esfuerzo común. Porque si, si hemos leído este fin de semana, ha sacado Miguel Ángel Ruiz en sí. el blog suyo, los 10 retos climáticos de la región y realmente si pensamos que vamos a soportar temperaturas de casi 52 grados centígrados yo sí. creo que todo, todos debemos, iba a decir, abrigarnos pero sería lo contrario realmente porque, y no no es para para un futuro demasiado lejano en el 2097, nuestros hijos y nuestros nietos estarán eh, sufriendo veranos de más de ocho meses y aquí hay una serie de datos ...absolutamente contrastados... ...y eso sí me parece muy grave ¿no?... ...que esta mañana veía el telediario... ...y veía políticos todavía negando el cambio climático... ...incluso estaban asistiendo a la cumbre... ...y negando el cambio climático... ...y eso me parece absolutamente irresponsable... ...no todas las posturas son defendibles... ...igual que no lo es las machistas... ...o las que fomentan el racismo... ...tampoco son defendibles las posturas... ...que fomentan la incultura... Y que mienten en los datos respecto a nuestra situación climática. Yo creo que eso es algo que, que los medios de comunicación deberían encontrar un consenso, ¿no? De cómo, porque es un falso pluralismo, ¿no? Se presenta como si todos tuvieran algo que decir y esto no es libertad de expresión. Usted miente en los datos y eso no es aceptable no entonces bueno es un problema también que tenemos con esa extrema de derecha que tenemos rampante y que habrá que también intentar enfrentar porque este cambio climático también afecta a eso ¿eh? afecta a nuestra democracia
0: pues Santiago muchísimas gracias eh, por atendernos sé que nada en unos segundos tienes que irte a esa presentación sobre cine jurídico interesantísima también a quien le dé tiempo a ir eh, que lo haga y la semana sí, que vemos quede... la
1: película Green Book que ah, es muy interesante sí sí muy, muy, y muy ahí curioso. vamos a analizar un poco las, las luchas de protesta social contra la, la discriminación de los afroamericanos y, bueno, en un, sí. en un pasado no tan lejano en Estados Unidos, ¿no?
0: Ya. Es que el pasado no es tan lejano nunca. Muchas gracias, eh, Santiago. A ti Te siempre... escuchamos la semana que viene. una gracia.